0: En wat er dan gebeurde, nou, ik ging door de week stage lopen. Nou, dan, uh, uh, in het weekend uh, kwam dan uh, mijn zus of mijn pa en dan zei van... Uh, schoonmaken, hoe uh, regelen ze dat daar? Ga ze even een kaart brengen. Ja, nee, dat is goed. Ja, dan, uh, maar dat was ook de deal die we afgesproken hadden. Dus uh, nou, dan stond ik om uh, half zes daar aan de deur zeg maar, uh, te kijken hoe schoonmaak geregeld werd. En dan zei iedereen altijd, want dat wisten een heleboel mensen natuurlijk niet... We hebben nog nooit zo'n uh, stagiair gehad die zo, zo uh, veel gedreven, gedreven is.
1: Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Online Marketing Agency. In deze podcast hebben Maarten en ik het over hoe je een van de grootste onafhankelijke sportscholen van Nederland wordt. Waar ik even de podcast mee wil beginnen, maar het is de reden waarom ik jou ook heb uitgenodigd. Um, ik heb het je ook eerder verteld, maar wat ik heel erg mooi vond is, ik ben een aantal jaar geleden natuurlijk naar Edevuist. Uiteindelijk een aantal sportscholen uh, getest en uiteindelijk kwam Tesca was mijn keuze. En tijdens corona kwam ik weer een keer sporten, in de middag volgens mij. En ik zag jou rondlopen en je was met iedereen een praatje aan het maken. En iedereen gewoon rustige tijd neemt. Uiteindelijk kwam je op bij mij uit. Heel leuk praatje gemaakt. En dat vond ik zo tof aan zeg maar jou als persoon. Dat je de baas bent van een uh, bedrijf. Mm -hmm. um, en dat je dus wel toch wel de tijd neemt... om gewoon bij al je leden even langs te komen en in te checken. Ja. Dus toen dacht ik van, hé, hey, dat vind ik gaaf. Nou, een paar jaar later ben je ook klant bij mij geworden. Dus toen ja. dacht ik van, hé... Hey, Tijd voor een uitdaging voor de podcast. Nou,
0: tof. Het is voor het eerst dat ik in podcast zit. Vind je het spannend? Ja, ik, uh, nee, eigenlijk niet. Want ik, uh, ik gelukkig gaat het onderwerp uh, over iets waar ik uh, redelijk wat verstand van heb. Dus daar word ik meestal niet zo zenuwachtig van. Dus ik, ik vind het vooral gezellig. En ik vind het vooral gezellig uh, gewoon dat ik bij aan tafel zit. Leuk. Dus, uh, leuk. Tof.
1: Um, ja, want ik stel net, je bent dus uh, mede-eigenaar van Tesca. Mm -hmm. um, je komt ook uit een ondernemersgezin. Waren, wanneer ben je eigenlijk begonnen met ondernemen? Hoe ben je daar eigenlijk ingerold?
0: Um, we zijn... Uh, uh, Misschien even terug in de, in de geschiedenis uh, van Tesqua. Ik stond op... Uh, uh, ik tenniste altijd op redelijk hoog niveau. Dus ik tenniste veel op Tesqua toen het park nog niet uh, van uh, Marieke uh, en mijn ouders waren. Zeg maar. Ik heb ook nog een zusje die werkte geleden niet bij ons. Dus laten we het over onze ouders hebben. Uh, en ik, uh, ik ging dan meedoen aan een tennistoernooi uh, om daar te spelen. En ik vond dat zo'n fantastische accommodatie in tennis op redelijk hoog niveau. Dus ik, ik trainde veel. En je had daar met de kerst altijd een kersttoernooi. Ah, dat was echt een super tof toernooi, en uh, daar stond een man bij de receptie. En normaal bij dat soort toernooien, het was een avondtoernooi, moest je 16 zijn om in te schrijven, en ik was, geloof ik, 12 of 13 of zo. En hij zei: jij mag ook gewoon inschrijven hoor. Ah, dat vond ik zo super vet dat ik daarmee mocht doen. Dus als 12-jarig mocht ik meedoen op een bepaald niveau wat ik had. En, uh, en ik weet niet of ik dat eerste jaar ook al won in die categorie, zeg maar. Maar ik heb, ben best vaak ver gekomen in dat toernooi, en ik was altijd een van de jongsten. Tot op een gegeven moment, ik uh, op 31 december 2000. Of uh, 31 december 1995. finale stond te spelen. Op, dat, op datzelfde toernooi weer met de kerst. En eigenlijk kwam, uh, kwam mijn pa en mijn mama, altijd wel kijken als ik een finale aan het spelen was. Maar ze waren, er die, ze waren er die, die wedstrijd niet. Nou goed, de wedstrijd gespeeld, klaar. Dus 1 januari, s ochtends vroeg. Uh, ik was uh, volgens mij uh, niet op stap geweest en uh, 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 ik kwam beneden. En zijn mijn pa, uh, je hebt uh, uh, je uh, toernooi gewonnen op je eigen tennispark. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zei, ja, uh, want ja, ik was gisteren niet aan het kijken. Op het moment dat jij de finale, dus finale hebt gespeeld, heb ik de handtekening gezet dat het park van ons is geworden. Ah, dat was zo vet. Bizar. Dus ik zei, fuck, ik heb gewoon op mijn eigen park gespeeld. <laughs> ja. Dus ik kan uh, vanavond gewoon... Uh, het gaat tennissen, want dat was het eerste wat ik zei. Hij zei, ja, dat klopt, maar overmorgen mag je ook gewoon om, om vijf uur je wekker zetten. Want dan ga je om half zes, we hebben het uit het overgenomen. Dus dan gaat, uh, dan gaat je wekkertje. en dan ga je er gewoon netjes in de vakanties heen om half zes. Dan ga je de schoonmaak helpen, en dan, uh, uh, want daar beginnen we. Toen dacht ik, oh ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. En dat was wel zo'n life-changing event, dat ik dacht van, ja... Daar, daar gaat het gebeuren, zeg maar. Ik, natuurlijk gewoon, je begint al 16 jaar en ben je niet ondernemen, we hebben nog geen loondienst. Uh, misschien een paar dingen. Maar in 2003 zijn we groot verbouwd, zeg maar. Toen hebben we een, een, een grote change ook weer gemaakt in de club. En toen hebben we in de fiscaliteit slimme dingen gedaan, waardoor Mariek en ik uh, destijds gelijk eigenaar zijn geworden van. ...van het nieuwe bedrijf Tesco Direct Center. Ja. Dus zo is het een beetje gaan, maar dat was wel... Ik zie mezelf nog zitten aan die keukentafel met mijn pa, dus uh, dat was, uh, was tof.
1: Wat, wat bijzonder inderdaad dat jij daar inderdaad het toernooi, wind en hij het dan inderdaad net heeft overgenomen. Uh, wat je, wat, het heel, wat het heel mooi is wat je net zei, is dat jouw vader dus aangaf van... ...ja, twee januari of drie januari moet je om half vijf opstaan. Ja. Um, dan zit er ook echt wel een soort ondernemers- en tijd. En dat heb ik bij jou ook altijd geproefd. Is dat ook waar het bij jou dan vandaan komt?
0: Um, ja, 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 we hadden eigenlijk niet zoveel keus. Want dit was wel een, een, een groot stap, zeg maar, ook voor, uh, voor onze ouders, zeg maar, om dat over te nemen. Um, hij, had, uh, uh, hij had eigenlijk altijd een eigen administratiekantoor. Uh, daar is hij ooit mee begonnen. Alleen en op een gegeven moment had hij wat mensen ook in dienst. En een van zijn klanten, dat was een, dat was een tennispark... Uh, en daar deed hij de administratie voor. Dus hij zag dat daar geld verdiend werd, goeie zeg business. maar. Het was goed goede business. Hij, wist, hij zag in de krant volgens mij dat Tesco a was. Want de exploitatie was fiat, maar onroerend goed niet. Dus de exploitatie, ik weet niet, misschien heeft, de, misschien heeft de huurbaas uiteindelijk hem wel fiat verklaard. Maar de exploitatie was fiat en dat zag hij in de krant staan. En wij tennisten daar natuurlijk op die toernooien, dus dat was fantastisch. Uh, wetende dat vanuit zijn administratieachtergrond dat met, met, met die partner uh, of die klant die die destijds had dat daar geld verdiend kon worden nou, en, en zo, uh, uh, zo hebben we ze toen samen eigenlijk met die partner het overgenomen dus de partner zou eigenlijk de exploitatie gaan draaien, mijn pa zou het financieel gaan draaien uh, de, de, de grote kracht van hem en misschien zeg ik vaker mijn vader als mijn moeder, maar het is echt wel een goed team zaten samen. Alleen mijn vader is altijd van de fiscaliteit, zeg maar. Wat hij heel goed heeft gedaan is het onroerend goed erbij gekocht. Want de exploitatie was fiat, maar het onroerend goed niet. Nou, dat was wel, dat maakte uiteindelijk het grote verschil, zeg maar. Slimme zet. Slimme zet. En ja, goed. Vanaf toen wist ik ook van, oké, okay, als je vanuit het faillissement gaat werken, dan kan je maar één ding doen: arbeid leveren, want je hebt geen ruimte om personeel te betalen. Dus ja, dat is wel bij ons met de paplepel ingegoten om gewoon arbeid te leveren, zeg maar. En ja, ik denk dat dat ook wel de kracht van, uh, van onze familie is. Om uh, gewoon, je moet er zijn als je er moet zijn, zeg maar. Uh, maar ook gewoon omdat je er wil zijn. Omdat het gewoon uh, werken geen energie kost en het uh, ja,
1: gewoon tof is om daar te lopen. Ja, en nou, je hebt natuurlijk zelf als kind dat meegemaakt. Uh, hoe zag je, zeg maar, positieve en negatieve dingen op dat moment? En hoe... Uh, ...breng je dat persoon dan weer naar jouw kinderen over? We hebben het laatste ook keer een keer gesprek over gehad. Um, staan ze ook inderdaad om half zes op, om half vijf op... ...om in de nou, zomer te helpen? Ja, ja, of, nou hoe geef goed, je dat weer door?
0: Ik uh, ben uh, in mijn privé... ...ik heb uh, twee jongens. Een van twaalf en een van negen, zeg maar.
1: Het schijnt
0: in de Nederlandse wet... ...dat die nog helemaal niet ja, helemaal uh, mogen werken. Ja. Uh, echter even op mijn eigen kinderen uh, gericht, zeg maar. Vooral die, voor, vooral die oudste, die van twaalf... ...die zit nou in de eerste... Nou, als wij een keer bij onze uh, cash workout of als we een toffe events hebben waar veel mensen zijn. Nou, we hebben eigenlijk altijd soms een handje tekort... maar vooral bij de vaatwasser en uh, dat soort dingen. Ja, en als hij dan zo'n klein jopie even door het restaurant rent... om uh, wat uh, drinkglazen of kopjes koffie weg te pakken zeg maar, bij mensen... dat vinden ze natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, en, en hij, heeft ook nog, hij heeft ook nog het vermogen om dan te vragen... wilt u nog wat drinken? Want en, dan weet hij ook dat zijn zakgeld omhoog gaat. Ja. Dus dat helpt, dat helpt eigenlijk ook altijd wel mee. Uh, ja, vind ik hem nu te jong voor. Dus, en de situatie is anders. Ik bedoel, uh, inmiddels uh, zijn we... Uh, uh, wat is het? Uh, snel rekenen, 28 jaar verder. En staan we er iets anders op als toen. Dan toen? Dus de noodzaak om vroeg arbeid te leveren, ja, ik vind dat je er moet zijn als je er moet zijn, zeg maar. M maar die financiële noodzaak, die is wel veranderd. Uh, daarentegen mijn neefjes, uh, Julian en Marlijn, uh, tweeling van, uh, uh, van Marieke en Mark, van mijn zus, waar ik uh, het bedrijf samen mee heb. Die, die werken al wel af en toe bij ons, maar die werken ook. De ene werkt bij de Jumbo, de andere werkt ook bij Jump Excel. Misschien ook wel bewust om ze in een andere winkel te laten kijken. En in de huidige situatie vind ik het super tof dat ze er rondlopen en ah, op hun manier kunnen, kunnen helpen. Maar ik denk in de tegenwoordige tijd dat het soms ook goed is om uh, eerst eens uh, bij iemand anders in de keuken te kijken.
1: Zeker. Ik zeg dat ook vaak mensen die bij ons stage komen lopen. van jij krijgt nu één verhaal mee van ons. Maar gaan ze inderdaad om je heen kijken. gaan ze bij andere mensen praten hoe, hoe het daar is. En zeker op die leeftijd is het heel goed om juist een beetje te proeven van alles. Vind je, wat vind ik leuk? Wat Precies. vind ik niet leuk? Uh, wil ik überhaupt wel uh, in uh, B2C, zeg maar? Of wil ik inderdaad uh, op kantoor zitten? Weet je, zoveel opties die je ja, kan doen? Kijk wat je, kijk wat je wil. Maar
0: als ik dan terug naar mezelf haal uh, van, dat, uh, van mijn pa aan de keukentafel, Ja, dan had ik ja nog steeds weet je wel natuurlijk is gewoon mijn werk hè dat zeg ik ook altijd kijk dit is dit is ik heb eigenlijk uh, 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 drie kinderen twee fysieke die staan echt op één en uh, mijn lieve vrouw M maar voor die derde ja misschien zorg je er soms nog wel iets beter voor voor je kinderen want die laten soms iets omdat papa weer naar de zaak moet maar het staat wel in die verhouding staat het wel uh, uh, vaak aan de andere kant moet je het ook soms gewoon redeneren als werkzinnige uh, ja dat, dat is mijn werk, zeg maar, waar ik gewoon uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn poem mee verdien. Zeg ja. maar. Dus soms moet je er ook wel andersom tegenaan
1: kijken. Zeg maar. Absoluut. En je vertelde net even dus, um, van 1995 naar na, zeg 2003. Daar is natuurlijk een hele hoop veranderd. Ja. Hoe is zeg maar, in die periode Tesco veranderd? Want ze zijn inderdaad begonnen met ja. heel weinig. Hier zijn het vooral veel ah, arbeid. De,
0: de, 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 misschien is de grote kracht, dan komt die van Tesco wel uh, onze moeder geweest, zeg maar... Nou, 1 januari 1996 overgenomen. Uiteindelijk met, met, met die partner uh, overgenomen. Partner, dat was zijn tweede winkel, zeg maar. Dus hij had dan tennisparken. Wij waren de Tesco was zijn tweede tennispark samen met ons. Uh, een van de dingen die ik daar ook, daar ook wel van geleerd heb. Is dat je gewoon, je doet er één goed. Of je doet er honderd, maar je doet er niet twee, vijf of tien, zeg maar. Ik heb bij een aantal bedrijven gezien. Ik, ik, ik geloof er als mens niet, uh, niet helemaal in. Nou, uh, mede daardoor na een jaar afscheid genomen van die partner, zeg maar omdat dat niet goed ging. Datzelfde, in diezelfde tijd, zeg maar, in, in dat jaar, uh, mijn pa uh, als administratiekantoor verkocht, ging wat anders doen. Uh, daardoor had mijn moeder. Meer tijd in haar agenda. Want die werkte ook bij mijn vader in het administratiekantoor. En die heeft toen een belletje gekregen vanuit Tesco. Van hey, we hebben gezien dat de helft ook van jullie was. Want dat zagen ze vaak niet. omdat dat, hij, hij draaide de voorgrond en onze ouders de achtergrond. En vanaf dat, moment is, vanaf dat belletje is mijn moeder naar Tesco gegaan. Ja, en toen is het gaan draaien. Zeg maar, moeder dus moet mee gaan draaien. Ik denk, de kracht van onze familie is dat we gigantisch sociaal zijn. Dat we mensen graag willen helpen. Maar dan ook oprecht willen helpen. Zonder dat daar een financiële consequentie aan hangt. Um, nou, en toen is die opbouw hard gegaan. Mede daardoor heeft mijn moeder steeds meer werk overgenomen. Nou, dan moet je aan het, jaar, aan het einde van het jaar... krijg je dan, als je met twee partners bent, vaak even een discussie. En mijn pa zei altijd... Uh, uh, uiteindelijk is dat uh, misschien wel... Duurste aanbod wat ik ooit heb gedaan. Twee ondernemers bij elkaar en ze hadden afgesproken: we leggen een dichte envelop neer. En degene die het meeste biedt, die krijgt hem. Dus er lag gewoon twee dichte enveloppen om tafel. Samen met, met zijn compagnon van destijds. Gewoon goed afgesproken. En het hoogste bedrag won. Nou, hij zei ja. Ik wil hem gewoon hebben, want ik wist dat er potentie in zat. Dus ik heb overboden. Dat doe ik niet heel vaak. Maar ik wist op de lange termijn dat dat de goede keuze was. Nou, en toen is uh, 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 ja, mijn moeder aan het roer gegaan, zeg maar. Ja, en toen, toen zijn we echt zelf gegaan, zeg maar, als familie. Ja, en toen is het hard gegaan. Toen zijn we er met z'n allen echt vol gaan knokken achter de Babberdé. Heel veel grote events in de tennishallen. Bedrijfcontactdagen, echt fantastisch. Uh, uh, pas aan mijn land erin gehaald. Dus dan hadden we de tennisbanen leeg. En dan verhuurden we hem aan, gewoon als, als uh, 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 hele grote, uh, voor hele grote event zeg maar. Oh, je hebt natuurlijk heel veel vierkante meters. Ah, ja, dat was echt fantastisch die tijd, zeg maar. En, uh, ja daar, hebben we, daar is de basis gelegd van heel succesvol Tesco. En gewoon waar we slimme dingen hebben gedaan.
1: Ja, mooi om dan terug te kijken of die periode nou ook trots op te zijn ook bepaalde ja, dingen nou. die je op een. Hetzelfde met onze oude pand. Wij zaten op een gegeven moment op 70 vierkante meter... met iets van tien man of acht man. Ja, dat was eigenlijk niet te doen. Maar het was wel weer hele mooie charme. Ja. En inderdaad, lange dagen hard werken. Maar uiteindelijk krijg ik toch wel terug op die periode... Of ja, het was wel weer een hele mooie, waardevolle periode. Ja,
0: we hebben daar zulke toffe, nostalgische dingen mee gemaakt. En dat zit hem vaak in. Gewoon kleine dingen die er gebeurd waren. En ja, we hebben daar... Ja, bijvoorbeeld René, weet je, een van onze... Je kent René wel... Uh, hij pakt vooral facilitair op... maar ja goed uh, voelt als, uh, als familie voor ons. Die, die werkt er ook al... die, die werkt er al 25 jaar uh, om erbij. Dus al die verhalen hebben we samen meegemaakt. Dat was een beetje mijn leermeester in de horeca. Nou, we, hebben daar, we hebben daar zo ontzettend veel schik mee gehad. En echt, er gaat geen week voorbij... dat we die verhalen weer van de week nog... dat we die verhalen ophalen van vroeger. Ah, en dan denk ik... ja die, die, die tijd, dat, dat was zo'n mooie tijd. Het is nu zoveel bedrijfsmatiger geworden. Toen was het zo lekker klein en, uh, 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 kwamen we binnen. Weet je, en toen hadden we denk ik een team met uh, 15 man waar we mee, wer mee werken, nu met een man of 90. Maar als je met 15 man werkt, weet je, alles is makkelijker. Dus dan begon je, dan ging je eerst even lekker koffie drinken met z'n allen. Of dan pakt hij uh, even wat. Ja, dat kan gewoon niet meer in de huidige setting wat wij nee. doen, zeg maar. Als mens vind ik dat soms jammer. Als ondernemer is daar geen andere keus meer in te nemen, zeg maar. Maar ik kijk er wel echt, echt op terug... met echt een tof gevoel om trots op te zijn, zeg maar. Ja,
1: dat is leuk om te horen. Ja, ik moet dan altijd aan een moment denken van, van mij en Tom. Van Tom en mij. Dat wij op een gegeven moment uh, nou, moesten een klant bellen. Maar ja, er zat al iemand in de keuken. Er zat iemand in de vergaderruimte. En iemand op de werkplekken te bellen. Maar het was één open ruimte. Dus dat was al niet te doen. En toen gingen Tom en ik jas aan naar beneden... twee trappen in mijn autootje zitten... Ja, fantastisch. <laughs> Alleen uh, als je bij mij op de bestuurderstoel zit, dan past daar niet echt een laptop zeg maar, tussen je stoel en dingen. Dus zover kan hij niet in de achter. Dus stom op een laptopje en wij, ja, ik had dat ding hands-free. Ja, dat is een hele mooie tijd. En dat was veel minder, in dat veel priller, veel minder lijntjes. Uh, je, kon, je kon veel Snelf sneller schakelen. schakelen. Ja.
0: Tot diep in de nacht door, want je had een goed idee. En dan moest dat ook die, die dag later uitgewerkt worden. Nou, dan ging ik om drie in de bed en dan stapte ik om acht uur weer uit bed. En dan, ja, energie voor tien, zeg maar. Ja, dat is toch anders als je kinderen hebt en uh, dat soort dingen. Dat, dan gaat je energieverdeling wel anders lopen, zeg maar. Maar ja, nou, ja echt, echt, echt fantastisch mooie tijd gehad. Uh, en ja, uiteindelijk ja, redelijk succesvol geweest in die opbouw met alles wat we gedaan hebben. Echt gewoon als familie zijnde,
1: zeg maar. Ja, en je vertelde net ook even in 2003 veranderen ook, ook een heel open skaal, zeg. Uh, wat je net
0: aangaf. Ja, wat er is gebeurd in 2002... Dat, wij zijn de, 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 we hadden... Uh, 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 het Tesco Helder Record Center... dus echt de, de, de fitnessformule... is gestart pas in 2003, zeg maar. Dus dat was het grote moment. In 2002 kregen we een aanbieding... om alles te verkopen... aan een externe partij. Dat was Pelikaan. Je hebt Club Pelikaan... die heeft zeven clubs in Nederland. Misschien kennen jullie ze wel... En je hebt Pelican Bouwbedrijf zeg maar. En Pelican Bouwbedrijf die bouwden al die multifunctionele clubs. Die hebben heel veel clubs in Nederland gebouwd. Daarom denken mensen ook vaak dat wij een keten van zo'n concept zijn, uh, omdat je als je naar het gebouw kijkt heel vaak de bouw terug herkent zeg maar van andere panden van hun. En ook in, toen in 2002 kregen wij dus een bot op ons pand, zeg maar... omdat ze onze, onze, onze accommodatie wilden hebben... om daar een multifunctionele club in te bouwen. Dan wel voor hunzelf, dan wel voor een andere exploitant. Maar we hadden gewoon een tennispark... en die, dat soort parken leenden zich heel goed voor... de setting waar wij nu in werken. En ook daar was het toch wel best wel weer administratief uh, een eye-opener. Want to, toen zaten wij nog helemaal niet aan het roeren... dus dat hebben wij helemaal niet meegekregen. Wij moesten gewoon hard werken bier bieven kopen, uh, alles schoonhouden... en af en toe de duintjes schoffelen, zeg maar... Uh, maar eigenlijk boden ze te veel voor het pand. Nou, dat zette me pa wel aan het denken. Dat hij zei van, dat, dat is weer de fiscale kant. Ja, dus als ze meer gaan betalen, dan zit er dus potentie hier in dat pand. Nou, zodoende uh, uh, in contact gekomen met, wat willen jullie dan? Ja, dit en dit en dit willen we. Nou, en eigenlijk zeiden wij blind, zonder me ooit een loopband aangeraakt te hebben. Ah, dat kunnen we zelf. Wij gaan een fitnessbedrijf strijden. Nou, en, want dat was toen de hoofdmoot. Ah, dat wel, en dat was wel ook echt wel tof, ook weer... Gezien de situatie, een bepaald inmiddels uh, CIVO bij een, andere, bij een ander groot bedrijf. Uh, wat hij helemaal samen opgezet heeft, samen met iemand. En uh, in dat betreffende jaar had hij een, had een hele vervelende nekhenia. Echt gevaarlijk met kans op dwarslezing en alles. Dus zijn nek, uh, zijn, uh, zijn nek moest geopereerd worden. Uh, een technisch verhaal, maar hij kwam daardoor best lang op bed te liggen. Uh, mijn zus was net afgestudeerd. Die heeft internationale bedrijfskunde gestudeerd. Dus die zei, ik like, mij lijkt dat ook wel leuk, want dit is veel meer business-wise, zeg maar. Dit is niet alleen maar tennisbanen, vuren, wat we deden en een beetje tappen, maar hier komt veel meer om de hoek kijken. Ik zeg altijd, Marie is echt, echt een heel stuk slimmer als mij. Uh, dus, uh, maar die zei, ja, dat vind ik wel tof. Dus die zat naast mijn pa het businessplan te schrijven en allemaal uit te tikken. Want hij kon niks, maar hij kon prima nadenken. Hij moest alleen heel stil leggen met nadenken. Nou, en uh, dan kom ik uh, uh, energieke jopie, zeg maar. Ik studeerde toen sporteconomie in Tilburg. En in Tilburg zat een club pelikaan. En onderdeel van de deal was dat ik, dat ik daar stage mocht gaan lopen, zeg maar. Uh, voor mijn studie. Dus dat, dat sneed aan twee kanten. Dus ik liep echt gigantisch veel uren stage. En ik, en ik, moest gelijk me, ik had gelijk mijn product, zeg maar, om mijn studie netjes mee af te ronden. Ja, en wat er dan gebeurde, nou, ik ging door de week stage lopen. Nou, dan, uh, uh, in het weekend uh, kwam dan uh, mijn zus of mijn pa en dan zei van... Uh, schoonmaken, hoe uh, regelen ze dat daar? Ga ze even in kaart brengen. Ja, nee, dat is goed. Ja, dan, uh, maar dat was ook de deal die we afgesproken hadden. Dus uh, nou, dan stond ik om uh, half zes daar aan de deur zeg maar, uh, te kijken hoe schoonmaak geregeld werd. En zei iedereen altijd, want dat wisten een heleboel mensen natuurlijk niet... We hebben nog nooit zo'n stagiair gehad die zo die zo uh, die die energie, gedreven, die gedreven is. Ja. Nou, dus dan ging ik een beetje kijken. En dan bijvoorbeeld overdag hadden zij altijd schoonmaak lopen. Dat ik dacht, hè, die uh, instructeurs. Die, uh, een beetje bekend in onze branche, zeg maar. Die instructeurs staan een beetje aan die uh, balie helemaal niks te doen. En uh, dan loopt er een schoonmaak de wc schoon te maken. Ja, dat vond ik zo bezopen. Dus nou, dat koppelde ik dan terug. Want natuurlijk kreeg ik ook cijfers van die gasten. Toen zei ik, nou. Nah, uh, schoonmaak, dat hoeft helemaal niet. Die gasten die, uh, die staan er uh, de helft van de tijd, als niet zo druk, is niks te doen. Dan kunnen ze prima gewoon even uh, een kaart pakken en even apparaat schoonmaken. Ik bedoel, dat is niet moeilijk. Nou, tot op de, de dag van vandaag werkt dat gewoon zo. We hebben gewoon schoonmaakroosters. Je hebt nooit 40 uur echt effectiviteit. En als je die wel maakt, nou, dan hoef je het niet te doen van me. Maar uh, dat gebeurt toch niet. Nou, iedereen heeft gewoon zijn eigen zon, maakt dat schoon en hoort gewoon bij het taken. Zeg maar, als het even wat rustiger is. Kijk, dat lukt s'avonds niet om 8 uur, maar dat lukt prima. S'middags om 1 uur af en toe een keertje. Nou, nou, zo hebben we dat toen helemaal ingericht. en dat Tot de dag van vandaag nog steeds. Om gewoon te kijken hoe kun je dat businessmen ook efficiënt inrichten. Nou, zo is dat toen samengegaan. In 2003, 1 september, echt officieel opengegaan. Dat was ook wel spannend. Want wij hadden natuurlijk vanuit het uh, 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 Tennis Scorspark... gewoon abonnementen met mensen lopen. Maar wij moesten die formeel die abonnementen opzeggen. Dus dat is natuurlijk wel gek. Wij zeiden als Tennis Scorspark... bij deze zeggen wij officieel jouw abonnement op. Over een half jaar kan je niet meer bij ons tennissen. Want we stoppen met het huidige, uh, 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 huidige aanbod. Uh, wat je wel kan doen... je kan lid worden van ons nieuwe concept. zeg maar, uh, En dan krijg, je, dan krijg je de eerste vijf maanden gratis. Of dan krijg je vijf maanden gratis... op basis van een uh, twee jaar abonnement. Nou, dat was ook weer slim. In september gingen we open. Maar we gingen dan al wel vanaf 1 april... dat hoge bedrag vragen Dan zeg maar, we voorfinanciering, want dat was spannend bij ons in onze exploitatie. De voorfinanciering, kijk, je, je moet eerst de twee jaar door, want je hebt heel veel kosten, maar nul abonnementjes. Nou, nou ook weer slim gegaan, zeg maar. En als we na twee jaar niet zouden redden, ja, dan redden we het niet anders. Maar daarom doen we ook nog steeds zoveel voor tennissers, omdat die ons gigantisch goed geholpen hebben met de opstart zeg maar, van, ons, van ons bedrijf. Dus die loyaliteit ligt daar uh, gigantisch hoog. Nou, en zo zijn we toen in 2003 officieel opengegaan uh, met het nieuwe concept. En Marieke en ik waren zo van overtuigd dat dat, dat ons ding ging worden. Dat dat gelijk echt, uh, gewoon een nieuw bedrijf gestart, waar wij dan uh, uh, eigenaar van werden. Heeft uh, natuurlijk toen nog wel met, uh, met, uh, met onze ouders erbij. Maar uh, uh, in de exploitatie inmiddels niet meer, dat is van ons tweeën.
1: Ja, dat was echt sinds die tijd dat het helemaal voor jullie was? Of hebben jouw ouders nog wel een aantal jaren bijgedragen?
0: Ja, in 2003 zeker wel, was 23. Dus uh, daar konden wij nog niet uh, alleen uh, uh, draaien, zeg maar. Nou, God zitten we allemaal ook een beetje van hoe dat allemaal ingericht is. Denk niet helemaal voor toepassingen uh, hiervoor. Maar uh, ja, gewoon echt het gevoel gelijk hebben van hé, het is mijn tent. Ik ga die tent daar zo uh, runnen samen met Marieke. Nou goed, een aantal jaren later is dat
1: uh, echt helemaal uh, naar ons toe gegaan, Maar het voelt nog altijd als een familieding waar we met z'n allen achter staan, zeg maar. Begrijp ik. En hoe, werd dat, hoe was dat dan voor de tennissers? Om dan eigenlijk inderdaad van een traditionele tennis en squash club naar eigenlijk meer een compleet concept te gaan. Merkte je daar wat weerstand? Of viel dat wel mee? Ik,
0: nou ja, dan merkte we gigantisch veel weerstand. Uh, want ja, ze moesten... Uh, geloof ik, uh, vijf keer zoveel gaan betalen. Want ze wilden helemaal niet zwemmen. Ze wilden helemaal niet fitnessen. Ze wilden gaan tennissen. Niet anders dan dat. Uh, en nou goed, die had dan uh, in de zomer abonnementen en we hadden dan in de winter kon je dan los je banen huren zeg maar, maar het werd gewoon veel meer ervan. Dus we moesten mensen gaan overtuigen van dat er een zwembad in kwam en nee, dat komt goed, En je kan fitness doen en het wordt een totaal ander concept. Maar vergeet ook wel, kijk, een tennisbaan huren kostte toen denk ik 25 gulden of zoiets. Uh, misschien was het toen nog wel euro's, maar ik denk altijd nog in guldes. Dus als jij twee keer een uurtje wilde singelen, dan ging zo'n abonnement al best wel renderen. Nou, als je dan een beetje slim gaat kletsen, zeg maar... en je zegt, ja, goed, als je twee keer een, nu ga je één keer in de week tennissen... omdat het gewoon anders een andere prijs heeft... maar zo meteen keer vier keer in de week tennissen. Dus ja, is toch top? Nou, een aantal kreeg je wel over de streep... en een aantal kregen we niet over de streep. Ja, nou, nou, goed. ja de andere keuzes, zeg maar. Maar ja, onze doelgroep werd natuurlijk heel groot... want heel Ede was opeens bereikbaar.
1: Ja, en, en ik heb ook gemerkt dat... nou, ik merk toen... Uh, ik merk uit je verhaal nu dat je toen heel veel innovatie deed. Maar eigenlijk de afgelopen jaren nog steeds. Ja. Um, is er is ook een hele hoop gebeurd op het gebied van de toestellen. Toen mm -hmm. ik bij jullie klant werd, dat was nog net de oude uh, opstelling. Dat was begin, even kijken, was rond 2019. Begin 2019. Ja, klopt. Um, inmiddels ook een paar padelbanen. Ja. Uh, Pikkelbal. Ja. Um, net ook weer een kleine nieuwe verbouwing gehad. Tenminste, als ik, als ik hem klein mag noemen. Om de indeling ook nog beter te maken. Klopt. Uh, dat vind ik ook heel erg tof. Bij jullie wordt er elke keer zeg maar een laagje toegevoegd aan de business. Ja. Um, waar, waarom zijn dat soort stappen die jullie doorlopen? Waarom, waarom doe je dat?
0: Mm, maar ja, ik vergelijk het altijd met uh, uh, een aantal dingen. Wij zijn een, een, een hooggesegmenteerd bedrijf. Dus je wint heel snel aan luxe. Als jij, ja, ik vergelijk het soms met een auto, ik heb die auto gekocht... en de eerste keer dat je in die auto stapt vind je het echt fantastisch. Zit er van alles op en de tweede dag en de derde dag ook nog... want er zitten zoveel toffe nieuwe gadgets aan. Maar drie weken later is het gewoon een, 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 een voertuig die je van A naar B breekt. Nou, ik denk dat onze mensen ontspant als hetzelfde zien. Je raakt heel snel gewend aan luxe. Maar als jij die luxe niet blijft innoveren... dan blijft het bedrag misschien wel hetzelfde, maar de waarde zakt en ik wij vinden het altijd een groot verschil zit tussen geld en tussen waarde zeg maar. En als wij waarde kunnen toevoegen ja, dan blijven mensen lid. ondanks dat En dan, dan, mag, dan mag de geldprijs misschien ook omhoog. Maar je moet vooral de waarde van je product uh, blijven vernieuwen. En dat vind ik ook als ondernemer gewoon heel leuk. Dat, 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 dat verrassend vernieuwende wat wij uh, vaak zeggen in onze strategie... Uh, dat dat erin komt. Want dat geeft mij ook energie. Anders dan vond ik het als ondernemer niet meer leuk om te gaan doen. Dan ging ik wat anders doen. Ik bedoel, als ik altijd van hetzelfde moest doen, zeg maar... als wij nog steeds zouden opereren zoals we dat twintig jaar geleden deden... Nou, dan waren we denk ik nu twintig euro per maand waard... in plaats van de prijs hm. die we nu vragen... Uh, maar dan had ik dat gewoon ook als mens gewoon niet leuk gevonden. Dan had er dat, dat geen ondernemende uitdaging voor mij ingezet. Dus nee. ik vind het zelf gewoon ook tof om gewoon nieuwe dingen te blijven bedenken. Ja. En ja, gewoon, ja, het verschil te kunnen maken
1: in een competitieve markt. En ik vond het laatst ook leuk. Want zeker toen, uh, je hebt dat volgens mij op zondagavond gedaan. De laatste aanpassing, klopt dat? Ja. En toen kwam ik, volgens mij de maandag kwam ik, uh, kwam ik daar. En je merkt ook een stukje reuring. En iedereen dacht ja. van, hé, hey, waar staat dat? En ik weet ook dat dus één apparaat toegevoegd. Je weet waarschijnlijk welke ik bedoel, die kan je je borst mee trainen, maar ook achterkant schouders. Ja, ja. En echt iedereen die, die ik ken, die bij Tesca's wordt, zegt ze moeten zo'n apparaat uh, gebruiken. Dat ja. apparaat is volgens mij nu het meest gebruikte apparaat. Ja,
0: in het midden, helemaal in het midden gezet, ik vond het eigenlijk niet zo'n mooi plekje. Maar ja, gewoon spannend, gewoon in het midden. En eigenlijk is dat ook, we hebben best wel vaak, vaak gedaan ook in het verleden, met elke vijf jaar maken we wel grote veranderingen om dat te zien. En het zit eigenlijk ook een hele simpele dingen. En ik vergelijk het ook vaak met, uh, uh, vroeger ging je heel vaak je slaapkamer veranderen. Tenminste. Misschien vrouwen iets meer als mannen, maar ik deed dat ook nog wel eens een keertje. Dan zet je, je bed op een ander plekje, dan zet je, je kast op een ander plekje en je stoel. En dan, ja, als je heel jong was, je Lego of uh, nou, noem het allemaal maar op. En dan een dag later ging je in en denk ik, wow, ik heb een nieuw huis. Maar uiteindelijk had je precies dezelfde spullen, alleen op een andere plekje. Maar je kent dat gevoel misschien wel, dat je dacht van, hey, shit man, dit is tof, dit is nieuw. Ja. nou. Dat hebben wij best vaak ook bij ons gedaan. Of dan halen we, uh, uh, pakken we een rek weg, spuiten we in een andere kleur. Lijkt heel nieuw. Maar je kan met hele slimme dingen, het, vooral het brein van mensen, op een hele andere manier activeren. En dat heeft niks met voor de gek houden te maken. Maar het heeft vooral met je brein activeren voor vernieuwende dingen. Daar heeft het mee te maken. Ja, en dat is. We, we leven zo geconditioneerd, dus ons product. Daar kunnen we zoveel gebruik maken van het geconditioneerde gedrag van onze eigen gasten. Zeg maar. Want jij zei net klanten, maar ik heb het liever over gasten. Want ik denk dat je uh, een, een, een gast een betere dienstverlening geeft dan een klant. Zeg maar. maar goed, dat is, dat is mijn eigen perceptie. Um en ja, door, door die veranderingen ja, triggert het je brein, zeg maar. En ook dat geef ik vaak als voorbeeld Ga maar vanavond eens een keer, uh, wissel maar eens een keer met je partner van de kant van je, van je, van je bed, zeg maar. Ga maar op haar kussen liggen. Ha, ze wordt boos, ze gaat je wegsturen. Want dat kan helemaal niet. Nee. Maar ja, dat is in, in, soms als je in een hotel in gaat en je gaat net op andere plekken liggen, dan, dan word je al weggestuurd. Dus je brein triggert zoveel op verandering. Maar als het dan net even iets beter of iets anders of iets toegevoegd wordt, ziet dat als zo'n grote vernieuwing. Uh, ja, wa waardoor je waarde kan toevoegen aan je product. En ja, dat, dat vind ik tof.
1: Ja, en hebben jullie ook al plannen voor de aankomende jaren? Want ik denk dat de afgelopen jaren met alles wat er gebeurt, waren natuurlijk voor, jou, voor jullie ook hele bijzondere jaren. Zeker. Ik denk aan de ene kant misschien wel soms positief, maar soms misschien ook negatief.
0: Hmm, ja, ik denk dat het ons meer gebracht heeft dan het ons gekost heeft. Maar, ja,
1: dat dan moet je niet aan mijn vrouw vragen thuis, nee. denk ik. Ja.
0: Uh, het, is, het heeft ook een beetje met je eigen mindset te maken, denk ik. En, uh, waar, Mar waar Marieke en ik goed in zijn, nou, je doet denk ik uh, enigszins op, uh, op uh, corona... Um, ja, tuurlijk. Uiteindelijk heb je in je leven altijd met uitdagingen en vaardigheden te maken. En uh, als de uitdaging groter is dan je vaardigheid, krijg je stress. Want je weet niet hoe je moet opereren. Zo geef ik dat bijvoorbeeld ook heel vaak aan personeel. Uh, je hebt een uitdaging, je krijgt niet voor elkaar. Dus je creëert stress. Het enige wat we kunnen doen is opleiden en ervaringen krijgen, creatief zijn... Om, om, om je vaardigheden maar te laten groeien, zeg maar... en als je die vaardigheden gaat laten groeien... en je uitdaging zit hoog... Ja, dan kan je flow, dan voelt het niet meer als werk... want dan kan je onbeperkt door. Dat zal je wellicht ook herkennen hier zo bij jou op... Uh, als je het uh, laatst over Google Analytics uh, liet je me wat zien. En, uh, nou, dan voel ik helemaal de flow waar je in komt... en je gaf zelf ook aan... ik kan niet meer stoppen om dat uit te zoeken, zeg maar. Nou, dat gevoel, zeg maar. Nou, en in het begin in corona denk je echt van... shit, wat is dat? Dan uh, hoor ik, de clubs moeten dicht dacht ik, ja, hoe dan? Weet je wel? Dus dan stamp op P. Ik met mijn Rieke gelijk uh, naar Tesco toe. Uh, volgens mij was het op zondagavond of zo. Want we hadden het gevoel dat we binnen vijf minuten moesten reageren naar iedereen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar zo impulsief ga je dan vaak wel handelen, zeg maar. Nou ja, nou, ja, nou goed. Uh, uiteindelijk dan kom je natuurlijk voor de vraag te staan. Ja, moet je wel of niet contributies gaan incasseren? Als je, als je dat terug naar ons doet. Da, dat vonden wij je moeilijker. Want ja... De relatie is ons meer waard als uh, uh, vaak als uh, 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 het geld. Want door een relatie ontstaat vaak omzet, zeg maar. Um, en toen hadden we besloten, de eerste maand dat we echt dicht moesten... Nou, kregen mensen een cadeaubon terug, moesten ze wel lid blijven. Dus je moest wel betalen, maar je kreeg een cadeaubon over een half jaar terug. Gedachte van, je, je krijgt het terug, maar dan moet je wel lo loyaal aan ons blijven. Nou, goede gedachte. Het heeft goed uitgepakt, maar administratief een rompslomp eerste klas... om dat allemaal goed in te richten Ik met al die heen. mensen. Het lijkt makkelijker dan het is, maar dat is echt niet. En toen die tweede maand waren we weer dicht. En dat was eigenlijk ook wel de change voor ons. De maand mei 20 was dat. En die durfden, wij niet meer, die durfden we echt vanuit angst niet meer te incasseren. We waren echt bang dat we gezaak kregen. Maar En daar was... Uh, dat was het grootste deel. Dat we echt mailtjes van mensen... en gewoon vrijwillige stortingen kregen. En echt de dubbele prijs van onze contributies. Ja, maar uh, we willen uh, uh, dat jullie niet weggaan... want we konden niet zonder jullie. En toen dachten we, oké, okay, tof. Dat geeft dus vertrouwen. Dus dat, dat creëert vaardigheid. Want je wordt onzeker van hoe moet ik handelen. Nou, dat heeft heel erg geholpen en die stap daarna, zeg maar, uh, wat te gaan doen. En eigenlijk, misschien is dat het goede brugje ook om over digitalisering te spreken. Vanaf dat moment zijn we bij elkaar om tafel gaan zitten. Wat ga je nou doen? Want ja, iedereen in onze markt die begon filmpjes uh, te zenden. Ja, doe mee met uh, online bootcamp. En doe mee met onze groepslessen. Uh, en nou goed. Uh, het Allem, ging allemaal over de what, zeg maar. En ik weet niet of je van Simon ik de why kijkt, zeg maar. Nou, wij denken altijd vanuit de why. En we gingen terug aan de tekentafel, uh, uh, ook met ons marketingteam. En die zeiden, ja waarom zijn mensen nou eigenlijk ook lid bij ons? Nou, en wat wij altijd vrij sterk positioneren, denk ik, is onze strategie. We zijn ooit begonnen met welkom thuis bij Tesco. Want dat gevoel willen we mensen geven, want daar zit waarde. En uiteindelijk hebben we dat geswitcht. Nou, we zijn verrassend persoonlijk en verrassend veelzijdig. Nou, en in corona hebben we die nog weer eens op tafel gelegd toen. Dus en wat gaan we nou doen? Is het nou echt dat mensen die bodypump les missen of die fitnessactiviteiten missen? weten dat 70% van onze mensen, 80% van onze mensen die komen, die komen om pijn te lijden in een platgezicht, in een zweethok, gaan ze dat echt missen? Vraagteken? Of gaan ze gewoon missen dat ze als ze bij de receptie langskomen... dat uh, Jolanda of Corny of Patricia of wie daar dan ook staat vraagt... Hé, hey, wat leuk dat je er weer bent. Nou, ik heb je echt gemist in corona, man. Hoe is het met je? Wat is er allemaal gebeurd? Uh, gewoon even... Gewoon, gewoon aardig zijn tegen. Gewoon in deze maatschappij. Het moet allemaal zo snel. Je wordt zo vaak vergeten om gewoon even te vragen... hoe het gaat. Gewoon even aardig doen... tegen mensen, zeg maar. Ja, en, en, en daar denken wij dat we het verschil... hebben kunnen maken. Dus uh, Peter... die gemist werd. Even gezellig praatje aan de bar. Uh, Kevin die... Uh, even niet meer lekker met mensen kon trainen. Dus die diversiteit. Toen zijn we eigenlijk des tv begonnen. Nou, uh, hadden we heel snel opgetuigd, ook met ons... Uh, uh, met Merita, waar wij de, 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 de concepten
1: mee doen. Vond ik inderdaad ook. Het was echt volgens mij een
0: paar dagen... Ja, en hij is daar ook echt goed in. En toen zei hij, ja, dat gaan we doen. Doe mee met Tesquat TV. Nou, helemaal op YouTube. weet je. We wisten dat als we naar duizend YouTube abonnementen gingen, zeg maar, dat er ook weer voordelen gingen ontstaan. Dat was gelijk ons target. We gaan naar duizend abonnees, zeg maar. Nou, ik heb nog in een gek pakje gestaan als we de duizend haalden. Dan moest ik in een gek pakje dansen. Ja, hilarisch, want iedereen was ermee bezig. En op een gegeven moment hadden we elke dag het Tesco-journaal. In het Tesco-journaal had je uh, Peter de Vliegende Reporter. En we hadden we heel grave filmpjes gemaakt. En dan ging hij gewoon op bezoek bij mensen. En uh, nou, God, bijvoorbeeld uh, 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 familie. En elke vrijdagmiddag nog steeds zijn ze... De, morgen zijn ze er 100% om... Uh, tenzij ze op vakantie zijn of zo. Maar die nemen, dan komen ze dan sporten en rond een uur of één... nemen ze altijd twee broodjes croquet, shootje en dat soort dingen. Standaard. En dan gaan ze gewoon lekker sporten. Dus strak wij op vrijdagmiddag bijvoorbeeld van zo'n filmpje... om één uur, ding dong, gingen we naar die mensen. Je mag aanbellen, je mag gewoon breng, dingen brengen. Ah, twee broodjes croquet brengen, cameraploeg erop, shootje erbij. Ah, dan weet, weet je, want dat is ons proces. Dat, dat is ons product. Verrassend persoonlijk kijk, die, ja, daar kan je zoveel meer impact mee maken. Nou, en heel veel van dat soort filmpjes mensen aan het woord. Hoe ervaar jij je conceptje op een bedrijf? Hoe, hoe, hoe ga jij om met deze coronaperiode? Nou, daar hebben we zoveel content en ook grappige content op geschoten. We hebben een grappig filmpje gemaakt, dat werd opgepakt door Dumpen, werd in de dag 50.000 keer bekeken. Ja, echt hilarisch. Een collega van ons uh, werd wel even door de mangel gehaald, want ja, dan is, dan is, dan is online wel hard, zeg maar. Ja. Maar het heeft ons heel veel plezier opgeleverd. En zo Content marketing eigenlijk ontstaan en we doen niet anders meer. Dat is de enige manier reclame die we nu daardoor aan het maken zijn, zeg maar. Met de enige SEO-ondersteuning erbij. Komen maar zo. Um, um, nou, en, en uiteindelijk toen kwam die tweede die grote lockdown en toen zijn we terug, mede wetende wat er in mei is gebeurd. En toen hebben we gezegd, uh, weet je wat we gaan doen? Laat de gasten gewoon, maar vanuit onze strategie, Verrassend persoonlijk, je mag gewoon zelf bepalen wat je wilt betalen. Geef jij maar aan, dan hadden we een percentage van 0 tot 100%. Dus 0. We zijn super blij dat jij uh, lid blijft bij ons. Uh, tot uh, ja, 100% zeg maar. En als je niet reageerde, dan incasseerde we gewoon. Echter, als je dan drie maanden later erachter komt, starten we het weer netjes terug. En dan verrekent het gewoon weer netjes, uh, netjes met je. Uh, en, uh, ja, en, uh, nou, zo gegaan, en dat is heel goed uit. We hebben bijna geleden verloren, omdat we dat aanboden. Want als iemand ons abonnement op zei... Dus je hoeft het niet te betalen. Want hadden of een nieuwsbrief gemist. Of nou, dat is nooit een 100% ratio natuurlijk die je maakt, nou, dan ben je gewoon weer lid. Dus het heeft heel veel energie gekost. Maar daarom draaien we. Ja, misschien draaien beter dan ooit tevoren. Ja. En ik denk dat daar heel veel loyaliteit vooral gewonnen is vanuit onze club zijnde.
1: Ja, kijk, ik was natuurlijk ook toen lid bij jullie en ik vond het inderdaad ook gewoon heel tof op de manier hoe jullie dat deden. Ja. En ik denk ook als je niet per se hoeft, als je zelf de keuze hebt, ja dan inderdaad. Dat is een veel moeilijkere vraag. Ja, nee, het is wel moeilijk om de keuze te maken, maar ik, ja, ik vond ook gewoon: ja, weet je, je gaat ergens heen waar je net heel prettig uh, en op je plek voelt. En dat was ook een van de redenen waarom ik ooit bij jullie ook inderdaad lid ben geworden. Ik ben al, ik vergeet elke keer zijn naam, volgens mij was er een nee. Ja. hij had volgens mij een golf. Nee, witte, witte golf. Nee, is hij is zit heel mee. veel op de fiets. Erik. Volgens mij is het Erik. Ja. Nou, ik, ik kwam toen binnen en hij, hij stond me gewoon te woord, liet even wat dingetjes zien. En, ja. en ik kwam naar andere sportschool. Dan was het, ja, ja de, daar is uh, nou apparaat, daar kan je wat dingen ja. doen. En ik zei ook tegen ik, ja, weet je, ik sport al wel jaren, dus ik kan me wel bedingen vinden als je me een klein beetje wegwijs kan maken. En ja. dat was mijn echte reden om, om bij jullie te komen. En je, je was dan,
0: bezig met calisthenics toen een beetje, dat ja, heb je nog heeft Victor. De Victor. Ja, zeker. Ja, 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 ja.
1: ook dat inderdaad. Je had ja. een trainer die heel erg uh, gebedreven was op calisthenics. Nou, ik heb jaren met hem getraind. Ja. Ja, dat sluit wel helemaal aan bij de, bij de ah, slogan, inderdaad. Ja, ja,
0: dus, uh, ja super tof. Dus uiteindelijk ja, heeft hij veel energie gekost. Maar ook gewoon toen buiten veel activiteiten gedaan. En heel goed contact gehouden met de gemeente. Mensen zijn er altijd kritisch op. Maar er zijn ook gewoon mensen. Er wordt ook gewoon dingen opgelegd. Uh, en, en, en nogmaals, waren wij er echt niet blij mee. Maar op een gegeven moment moet je het beste ervan maken. Nou, en ik denk dat, ja, dat, dat, dat Marieke en ik... met de creativiteit van ons marketingteam om, om ons heen... Zeg maar, dat dan ook wel weer als een uitdaging zien. Gaandeweg word je steeds slimmer. Zeg maar, en als je goed blijft luisteren naar je eigen gasten... die dan soms ook praktische tips geven... van oké, okay, hoe kan ik dan weer waarde toevoegen aan ons product. Wat we bijvoorbeeld stom hadden gedaan. We waren natuurlijk altijd bezig met de mensen... die niet gingen betalen of te veel. Dus je bent vaak met die negatieve dingen bezig. Uh, maar op een gegeven moment kreeg ik ook van... ja, er zijn ook mensen die al vier, vijf maanden 100% hebben betaald... die horen niks. Dan denk je, ja, shit, pak, helemaal stom, slecht, vergeten. Echt gewoon baal ik dan van. Oké, okay, maar hoe ga je die mensen dan benaderen? Ik bedoel, uh, als je met de gezins een gezinsabonnement, meentje hebben is toch een paar honderd euro uh, voor een paar maanden bij ons? En dan denk ik altijd, ja... Als mijn allerbeste maatje uh, jarig is. Nou, mijn allerbeste maatje neem ik dan misschien een keer een avondje mee. Uh, naar, uh, later eten, was die uh, ja. cabaret. en dan ben ik lekker uit eten geweest met nee. hem. Maar is echt mijn beste maatje. Dan nou, <laughs> ben ik 150 kwijt, maar niet een paar honderd. Dus hoe ga ik die mensen nou bedanken? Want ja, als ik een kopje koffie geef of zo, ja, het is allemaal net niet. Nou, toen hebben we wat we toen hebben proberen te doen en nogmaals, dat is echt niet bij iedereen gelukt. Uh, maar, maar wel bij een heel aantal. Toen zeiden we, wat, wat heeft nou nog waarde? Nou, toen zijn we gewoon hebben gewoon kaartjes gemaakt. Dan zijn Marieke en ik Persoonlijk kaartjes gaan sturen naar die mensen. En als je bijvoorbeeld dan iemand had die uh, bijvoorbeeld gedaan uh, op dinsdagavond altijd kwam, uh, kwam tennissen. Hé Hey Tom, super tof dat je alles uh, doorbetaald hebt. Waardeer het enorm. We hopen je als we open zijn de eerste dinsdag weer te zien en drinken, drinken we samen een biertje. De eerste is natuurlijk voor mij. Goed of goedje Peter als die vaak, uh, hem vaak uh, hem hulp zegt maar. Nou en zo'n kaartje, het kost het, in geld kost zo'n het, het ding het is, als het is het wat er is kost een euro. Maar de moeite en de waarde... Ja, ik zeg niet dat die onbetaalbaar is... maar die staat niet meer in verhouding... met alles wat je kan compenseren erop. Nou, ik denk dat je daar... wij kijken dan vaak naar net promote scores, dat je echt dingen gaat uh, doen... omdat we vinden... omdat het dat, dat oprecht is. We zijn echt blij dat mensen ons zo geholpen hebben... want hadden ze dat niet gedaan... Dan hadden we een heel ander probleem gehad nu... Uh, maar, maar om de mensen ook te betrekken... dat het, dat het onze club is. en, eh, en ik zeggen steeds vaker... we zijn gewoon burgemeester van een, een dorp in Ede... Hè, en wij proberen iedereen zijn belangen daarin te behaartigen... Ja, uh, 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 en
1: daar beste keuze voor iedereen in te maken. Ja, samen moet je het doen. Niet anders dan dat. Ja. Ja, en je vertelde het even kort... je zei het zelf al, digitalisering en SEO. Ik vind het ook even leuk nog om het haakje te maken... met waar ik eigenlijk de podcast mee begon. Ik zei al, ik kwam jou daar tegen en je ja. maakt met iedereen een praatje. Maar een aantal jaar... Later ben je ook bij, bij mij 6 ja, stand geworden. klopt. Um, ik weet nog dat wij een keer elkaar spraken. En nou, ik vertel jij vroeg, wat doe je dan eigenlijk? Dus ik vertelde net het ja. over oma. Nou, uiteindelijk zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Klopt. Kan je even kort vertellen van waarom je uiteindelijk... voor uh, de samenwerking bent gestart en wat wij voor je doen? Uh, ja, dan uh, moet je me even helpen. Want uh, nee, ik zit hier
0: in, uh, in de podcast zeg maar, van SEO. <laughs>
1: dat je en eigenlijk, en eigenlijk <laughs> ja. ben ik hier nooit
0: met SEO. <laughs> ja. Behalve als er wat creatiefs moet gebeuren. Maar dat is ja. echt uh, uh, Marieke en Joelle bij ons uh, die dat uh, oppakken. Nou, wij, wij spraken elkaar toen. Ik denk dat ik redelijk veel op onderbuik gevoel doe. Ik voelde wel een bepaalde klik. Zeg maar. onze, onze website is destijds gebouwd door uh, uh, Pixel Industries in Haarlem. Echt, echt ook een tof bedrijf. Zeg maar. maar ik merk daar wel afstand, zeg maar, in, in, de, in de hulpvragen die we soms hebben, zeg maar. Uh, dus niks ten nadele van hun. Maar uh, jij triggerde me wel met een aantal opmerkingen dat ik denk van, oké, okay, uh, hier zit wel een goed kennisniveau in, maar vooral uh, de oprechtheid en het willen helpen, zeg maar, uh, 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 aan ons concept, zeg maar. En dan is het helemaal tof dat je ook nog iemand hebt die gast bij je is, dus die ook, die ook nog gewoon... ik vind het fijn als mensen kritisch naar ons kijken... die zeggen van ja, ik zou dat anders doen... of ik, dat kan je beter inrichten... Uh, naar, de, naar de toekomst. nou en ik, en, ik, en ik proefde die chemie al, dus... dat doe ik echt op onderbuikgevoel. Nou, zo is denk ik die samenwerking samen gegaan. En we zaten nog met digitalisering... Maar nou, ja, weet je, Ik heb altijd een winnaarsmentaliteit, dus ik wil altijd de beste zijn. Maar als ik dan googelde, was ik niet de beste. Ja, dan vind ik echt bloedirritant, zeg maar. En ik snap, dat, nou, ik snap zo langs mijn rand een beetje beter hoe dat werkt. Maar nog steeds wil ik gewoon de beste zijn. Nou, en als je dan, ik denk, de beste moet zijn. Ik ga niet zitten slijmen. Maar, uh, dan denk ik dat we inmiddels bij een hele goede partij zijn... Nou, die me al wel een paar keer versteld heeft uh, uh, laten staan... dat die zei, nou, dat fixen wij voor je, Het heeft even tijd nodig... Maar nou, nou, ik denk dat we er goed op staan samen.
1: Ja, ja, zeker. Dat is leuk om te horen. Dus dank voor de mooie woorden. Maar inderdaad, we hebben vandaag de dag denk ik ongeveer tussen de 12 en 15 nummer 1 posities. Ja. Allemaal gefocust op lokale zoekwoorden die super relevant voor jullie zijn. Ja. Sportschool Ede, sporten Ede, afval Ede, personal training. Eigenlijk alles wat voor jullie belangrijk is, waar direct business uit kan komen. Daar staan we nu op één Klopt. En uh, ook even alle credits naar Marieke en Joelle. Want Vooral die. Ze, Want ze zijn echt een hartstikke leuk team en om mee samen te werken. En ze doen ook hartstikke goed werk. Um, en ondanks dat ze soms heel erg druk zijn, doen ze toch nog hun best om, om alles om weg te krijgen. En ik heb Mariek vanochtend nog gesproken. En zei, hé hey Daniel, dit is hoe jullie het hebben gedaan. Dit is mijn visie erop. Hoe was jouw kijk erop? Nou, hartstikke goede feedback. Nou, puzzelen wat. Oké, okay, we gaan het op die manier doen. Ja. En, en dat gaat gewoon maar, hartstikke goed. Het toffe daarvan is, wat ging vanochtend volgens mij over positie Pedel Venendaal. Ja, Padel Bennekom inderdaad. Penaal, ja. Penaal, Penaal,
0: maar volgens mij hebben ze VNL ook toegevoegd. Ja, nou, maar Rieke had het daar vanochtend over. Dus het, is, het is niet verzonnen, het is echt gebeurd. Anders geloven mensen het niet. Dus nou, wel die positie ingericht, want jullie waren ervan overtuigd dat dat zou
1: versterken. Ja, ja Padel Bennekom staan we op plek 2. En waar het nu over specifiek om gaat, is als je op een zoekresultaat, uh, als je ergens op zoekt. Dan kan je die vragen eronder toevoegen. De multi faq daar hebben we het al eens besproken. Ja. Ja, en daar, hebben we nu aan, daar schrijven we ook elke maand voor jullie een aantal vragen voor uit. Ah ja. daar ging het inderdaad om.
0: Maar om één uur vanmiddag kregen we dus een aanvraag. Wij willen graag bij jullie pedellen in Veenendaal. Dus was gewoon een formulier ingevuld met een informatieaanvraag over Pedel. Volgens mij was Pedel Veenendaal dat het was. Dus gewoon een informatieaanvraag opgedaan. We hadden het er vanochtend over. Maar aangezet en het werd dus gelijk gevonden. Gewoon een aanvraag voor een, voor een business event, Pedel event.
1: Aangevraagd vanuit dus de zoekwoorden waar je het vanochtend met Marieke over had. Ja, leuk leuk om te horen. En het mooie daarvan is, en dat, dat is, vertelde ik aan Marieke ook... Natuurlijk moet je niet liegen dat je in Veenendaal zit. Maar heel simpel, voor een padeltoernooi of, of voor een sportclub... wil je prima 20 minuten rijden.
0: Niet anders dan dat. dat. Zoveel padelbanen zijn er tenminste. Precies. Er zijn minder banen dan dat er mensen zijn. Uh, Zeker. En het voordeel
1: is ook nog eens fantastisch... Is omdat jullie lokaal zo'n groot naastbekendheid op, op, hebben opgebouwd. Kijk, ik kom zelf oorspronkelijk niet uit Ede, maar iedereen die ik ken, die kent Ede. Klopt. En als ik weet dat een ondernemer uit Ede komt en ik ben met een sales pitch bezig... denk ik altijd, ja, ik werk altijd voor, uh, voor Tesca. Ja. O, oh, werk je voor Maarten-Marie? Ja. Nou, dat is voor mij een hele mooie binnenkomer ook. Ja. En, en tel daarbij op een goede winbaarheid. Tel daarbij op een goed team wat zelf een ding doet. Ja, dan ben je eigenlijk op alle fronten aan het winnen. En dan ja, kunnen dus, je wij, wij
0: winnen nu ook. Dat hebben we nu een paar keer gehad, dat had ik al met jou gedeeld natuurlijk. Dat we... Uh, wij zeggen nooit zo graag dat we uh, beste sportschool Eden, zeg maar. Dat zijn dan zoekwoorden waarbij je op gevonden wil worden, zeg maar. Ik zeg dat liever niet over mezelf. Ik heb liever dat mensen dat netjes in onze reviews zeggen. Maar goed, dat even tezijde. Uh, maar daardoor hebben we wel al twee of drie personeelsleden aangenomen. Gewoon daarop, omdat ze op die zoekwoorden hebben gezocht. Ja, als je dan, als dan iemand het voor elkaar krijgt dat je op één staat. Ja, dan krijg je vanzelf sollicitaties binnen. Dat is natuurlijk een grote uitdaging nu. Dat is voor elk, voor elk bedrijf in, in deze tijd de uitdaging om. De goede geschikte kandidaten te vinden, zeg maar. Maar dat is wel lekker. Dus daar winnen we bijvoorbeeld ook heel erg door die, door die SEO-optimalisaties. Ja. En ik denk vanuit mezelf in naar de toekomst. Je hebt dit nodig als je dat nu niet hebt ingericht. Dan heb je over een tijd gewoon een probleem, zeg maar, met je vindbaarheid. En ja, dan heb je, nou, je ondernemend echt een uitdaging. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Ja, absoluut. Je moet, je moet het echt gewoon op alle fronten. Uh, front, uh ja, goed doen. Ja. Want zeker ook omdat je merkt, is een jongetje van 16 die een website kan leren bouwen, die kan al heel veel dingen. Met een beetje YouTube kan hij al heel erg veel. Ja. Dus ja, als je inderdaad een ondernemer bent van bijvoorbeeld 40, 50 jaar, je hebt nooit echt wat met online gedaan. Ja, er komt zo'n snotneus, die loopt gewoon even op alle fronten voorbij.
0: Ja, het is dat... echt, echt een verplaatsing van je budget, zeg maar, naar een, naar een andere strategie, zeg maar. Wij volgen dat natuurlijk goed op ons KPI's. Uh, wat, wat daar gebeurt, zeg maar. Maar ja, het helpt echt. Je ziet het echt in de aanvraag. Maar vooral in je vindbaarheid. Want eigenlijk wij, wij waren echt altijd van de, van de offline reclame. Veel Abris, uh, eigen kranten maken. Uh, 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 v -v 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 veel lidbrend lid aan acties, zeg maar. Ja, dat hebben we helemaal gekild, zeg maar. En sinds anderhalf jaar. Ja. Uh, nooit zo goed gedraaid als ooit
1: tevoren. Dat is een mooie om mij af te sluiten, denk ik. Ja, bedankt voor je tijd, Maart. Ik vond het echt een heel, heel tof gesprek. Ik ken natuurlijk Tessa, ken ik al, maar niet het verhaal die nu vertelt. Ja. En ik denk dat het heel leerzaam is, want ik heb hier echt ook weer dingen uitgehaald waar ik zelf uh, dingen mee wil gaan doen.
0: Ik vond het tof uh, om er te zijn en uh, ja, uh, ik kan toch vrij mag zijn. Ja, ik, zou je, ik, ik, ik beveel het echt aan. En uh, nou, of, of ze dat dan met jou of met iemand anders doen, nou, ik denk dat ze wel snappen dat wie ik aanbeveel. Maar uh, die SEO's goed inrichten, het heeft ons zo ontiegelijk veel gebracht. En ik snap dat daar een investering in zit, maar. Ja, ik, ik denk dat dat heel hard terugren dit.
1: Absoluut, zeker. Tof, thanks. Dank je wel. Lekker. Dank voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist, abonneer op mijn YouTube kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over oma, ga dan naar onlinemarketingagency.nl.